0: 欢迎来到不男不女读书会。这次我们讨论了王菲出品的话题之作日剧《惠山健太郎的怀孕》。有人觉得这部剧设身处地和女性的特殊经历达成了共情。像男女两性都传达了怀孕生子的艰难，也有人觉得它看似题材先锋，实则观念保守，并没有像期望的那样关怀孕期女性。在听节目的你看过这部剧了吗？对它有什么评价呢？对,对这个东西不满的点，不满<对>还没有聊的优点
1: 。优点其实我刚,刚说<笑>他对这个女性角色的塑造嘛，<笑>上野树里就一直没有妥协，我觉得他一直要坚持自己，就没有去结婚啊，或者是耽误耽搁自己的前程
2: ，这点非
1: 常好。嗯、这是唯一的
3: 。对啊，我我觉得我觉得其实优点，我觉得好像相对来说还是挺共，有有点共情吧，就是就是。尤其是男主的演技可能太好，然后我就觉得他那个真的就是他的一系列反应，我觉得好像某种程度上还是会有点共鸣。就是我觉得我我虽然也是女性，但是我可能也是很害怕这种就是生育啊什么的这种。然后我看到一个男的，然后他出来说他从来没有想过说他会有怀孕这件事，然后他的就是。从她知道自己怀孕，然后到后面去怎么去适应她这个阶段，然后我觉得她的一系列反应还蛮真实的。我觉得她这个这些细节做的还，就是说其实她有有一个可能第三方视角吧，然后会说就是呃真的有试图去让男性群体去跟女性去共情，然后而且真的就是比较客观的呈现了这种怀孕的这种痛苦的一面。不是，而不是我们一一直都是在强调着说，呃，母亲怎么伟大，然后说，呃，母亲怀孕，然后会说她是多么的兴奋，然后怎么样的那种，而是她就是比较现实的，就说，比如说她身，她会去强调说，呃，就是怀孕了，然后你的身体的一个变化，然后，然后还有一个心理的一个变化，然后还有一个就是很现实的，比如说职场的，然后会遭遇的那些职场霸凌啊。还有一个家庭的一个观念啊，然后这些，然后还有传统的观念这些，呃，相对来说还是蛮贴近现实的吧那种，呃，所以我觉得这也是做的他做的比较好的地方。然后我觉得还里面的那个医生的那些就是一些医医学常识，我觉得还相对来说还是比较科学吧，我觉得就是有一定的幸福可信度。然后，呃，这也是我一开始看的时候我就。一口气从第一集刷到最后一集的原因
0: 。医学常识指的哪部分
3: ？对他会他会去体，他去医院体检嘛，然后那个医生会给一个很那种客观冷静的角色，然后跟他说啊，你这些生理生理反应都是正常的，然后还会给他一些建议说，说呃你呃现在是一个孕孕妇的那种状态，那你应该怎么做，然后怎么做，然后我觉得这这就是这一些这种建议，我觉得还是蛮呃人性化一点的那种感觉。
0: 哦，你说这个我，我去这个，你说这个我同意，但是我其实还是对那个，嗯嗯、就是他一开始会剩奶的那件事情，就是觉得非常的、非常的印象深刻。我，呃，因为我，但我的原因可能不太一样。啊、我的原因是因为，就是说，只有在这样一个情境下，只有我们把这样的一个会剩奶的设定安装在一个男的的身上的时候，这个怀孕的时候会出现的尴尬事件，才有可能被呈现在小银幕上。
3: 但是我觉这种尴尬可能就是比较明显的外，就是外显的，就是视觉可看、可见的那那个部分。我觉得更多的时候可能他做的比较好的就是把一些视觉不可见的部分也展现出来，比如说那个职场霸凌啊，比如说那个就是这种，还有一些他你说可见
0: 不可见的时候，嗯、你要你要分区分清楚是他是这个事情不能在不能在这些媒体上面去。去展现，还是说只是真正的肉眼可见或者不可见？我说的是，就是肾奶这件事情在媒体上的展现，它是很不可见的，而不是说就是我们可以看见一个女的去肾奶，然后我们看不见，我们当然看不见职场霸凌，因为我们因为职场霸凌它只是一个 concept， 这个 concept 要通过人跟人的互动，然后才能复杂的展现出来，而渗奶。肾奶是就是用眼睛就能看到的，你如果说的是这种可见和不可见的话，那么可能呃是成立的。但是我是想说的是，就是呃这个肾奶这件事情，它的表现，它被表现的机会是很少的，尤其是在这种电视电视剧里面，我就就没见过，我根本就女的如果肾奶的话，不会表现在电视剧里了。这个是我觉得他比较好。哦，你是说的，跳出把这件事情变得可见了、哦。他把这件事变得可真没错， oh, oh, oh. 但是他一定要放在一个骑行的男的的可以怀孕的这样的一个设定里，让男的来生奶。嗯嗯、多亏了这个男的生了奶，我才知道原来怀孕的女的看到小朋友以后会生奶。我是我是真的才知道。我我我也是。这一点我觉得其实挺矛盾的， oh. 就是他有可能是他他客观上可能产生一个好处，比如说你我都知道了孕妇会生奶，嗯、但是嗯，但是他产生这个好处的途径又是多么的那样呀？嗯嗯<笑>我跟咕噜刚才在说的，他的一个就是很很重要的一个不太我不太满意的地方是，就是他这一整个电视剧的戏剧矛盾似乎并不是似乎并不是围绕着母职惩罚或者说就是怀孕的这个人所遇到的困境来展开的，他的。这个电视剧的核心的矛盾，其实并不是我们女性日常会生活中会遇到的那种很重要的、普遍的，有一大半的，有一有一大半的女性，呃，日常生活中都会遇到的那种矛盾。它的它围绕的核心的矛盾展开剧情的那一个点，在于男的怀孕是多么的少见，然后多么，然后健太郎因此成为了少数派。他在这个少数派的这个身这个身份上面，他做了什么事情？来达成一个与自己少数派身份的和解，然后包括与社会的和解，对吧？他就是一种身份的迷茫，就说：“哎呀，我怎么变成少数派来？我这样不行啊什么的。”然后，哎，我利用我这个少数派的这个身份来把它转化成一种呃优势，然后我怎么对吧？我上变成广告模特，然后我，然后我把这个社会上的这种少数派全都团结起来，我开发一个孕妇的社群，就怀孕的男的都可以来我这儿，然后我们来交流，我们互相帮助。其实这个。其实整个戏剧的形式它都非常的俗套，而且它，而且就是那种，当你把这个少数派的身份从男的孕妇换成了，换成了比如同，比如说同性恋的时候，你就会发现同性恋看这种同性恋看这种看这种形式的剧情展开已经觉得老套无比，然后没有任何的意义了。就是说，他只有这个设定是比较奇情的，但是他的处理这个设定的方式是。一一处理这个设定方式是老套的。二，它其实并没有达到对于女呃，我觉得没有达到对于孕期女性的这样的一个关怀
3: 。但但是，我觉得他这种尝试本身其实已经很很立，就是打开了一个思路嘛
0: 。男的怀孕这个 concept， 我觉得特别，嗯、我觉得特别的好，我觉得很好。而且就是我们其实其实很久之前就有人一直在想嘛，嗯嗯、就是因为因为大家会。或多或少的觉得，女性之所以女性之所以会到达今天这个被压迫的地步，跟自己需要承担生育的职责和养育的职责是有非常大的关系的，对吧？然后，所以说，所以你很很顺拐的，其实就会去想说，那男的他，那如果生孩子的不是女的，而是男的，养育孩子的不是女的，而是男的的话，他会是什么样子的？就是说。这样这样的一个议题，我觉得它就是很很经典，然后它也很它也很激进，因为其实就是毕竟表现这个东西的影像作品还是很少的，所以它能去它能去真的去做这一、个、<对>就是确实是确实是可蛮蛮值得肯定的。然后但是就是我们刚我们刚才就实在遗憾于说这个、嗯、这个东西它它的呈现形式跟它的跟它的剧情设定它没有那么的配不上这个 concept 的这么激进，就是它的呈现的形式其实是非常传统的。包括再说，就是他们两个没有感情，不是男女朋友，不打算结婚，但是依然要一起养育这个孩子。嗯、然后他们三个组成的这个家庭里面，这个女的的身份变得非常的暧昧不明。就是这个女的有，我觉得看起来根本就没有什么用处，但是她，但她，她依然依然要把这三个人安在一起，还要去硬硬去设定一出，就是说这个女的，呃，的家庭是一个允许她去追求自己事业的家庭。这个也是咕噜刚才说的优点，但是我现在又一想说，这个这个优点之所以存在，是因为他应、嗯、是因为说这个剧剧他给了一个硬设定，就是说这三个人还是一个 family。那如果他们不是一个 family 的话，这个女的就就相当于说拔屌就跑就可以了，就她爱干啥干啥，这才是这才是一个比较，这才是一个可能更加激进的一个表现形式，对吗？对。就
1: 是最终不是也有说，就是《上一叔》里他。呃嗯，他和他的女上司还有女同事有考虑到吗？就是说，啊、呃，有讨论，他们说，啊、呃，对象就是怀孕了嘛，然后他们就说，啊，那是不是就变成了就是，呃，有男人帮我们生孩子，这样很爽啊？就是其实他是呃接纳自己的这个孩子的，虽然就是嗯，而且对自己不用承担怀孕这样一个呃责任，呃、啊，就这样不用去怀孕就受这个苦，他其实还应该内心还蛮爽的吧。但是就是剧里他没有， oh, 他有他想要孩子，这个、对，对他没有体现，他就是他这个失落，就是他的这个呃女性呃母亲的身份被剥夺的这个没有拍出来就很很遗憾。而且上爷树里这个角色就是在在这个就是在这个剧就在这个呃怀疑生子的这个过程中，好像参与感或者说他这个嗯。呃怎么说呢？就是比如说怀孕的话，女性的生理上或者可能经历一些什么变化什么的，但是同时作为那个孕妇的孕妇的伴侣的话，她的他的感受什么的也都没有，或者说我们这块大概意识很欠缺、啊。我觉得最后就是她在生生生产的时候，那个镜头不是只有她妈妈，就是男主角接她的妈妈和、呃、女主角就上演少爷叔里同时都。跑到医院，然后两个女人好像是有一个拥抱还是什么的一个握手的情节，可能稍微他们有点感同身受，但是好像又被排斥在外这种
3: 。呃、嗯，就是说我们可以讨
1: 论，就是说如果男性怀孕的话，就是生育生育由男性来承担，那么养育的话，就是因为因为女主角她也是愿意要孩子的嘛，所以她肯定会参与到养育这个，呃、这个。去参与到养育当中来的，嗯，所以就我觉得他们组成一个类似家庭的这么一个也是可以可以说得通的，嗯
0: ，对对，就肯对就肯定是可以说得通的，嗯、因为你要是设定他们的，他们就都还是想要一个后代啊什么的，这这就很很割裂，然后这也就充分的说明了。这个这个剧的设定有多架空，就是人的人的意识还留在，就是说我想要一个家庭，然后然后我想要一个孩子，然后科技已经不知道为什么发展到男的可以生孩子了
1: 。是，其实这我觉得倒不算矛盾，就是我们还没好像没学会处理好这件事。如果说母亲不怀孕的话，那他和这个孩子的联系是什么？那其实借贷佬和他妈妈就是他。健太郎就是一个完全由女性，虽然他不是由女性，嗯，来怀孕，就是由生下来，但是他有这个女性抚养长大的，而且还对吧？他他和母亲的关系是如何呢？而且就是传统中，那么父母，呃，就是传统的父母在家庭中的角色，他们又如何转变呢？比如说在剧里，我们看到最后这个健太郎，他身上有了，啊呃，他、呃、的男有毒的男性气质也在不断。慢慢的在消解嘛，更多的他有了一些呃同理心啊、同情心或者柔情什么的，嗯、呃，那么这是不是一个更好的家庭模式呢？当然这里没有探讨，就是我们可以延伸讨论一下，这样的家庭是不是更健康呢？因为毕竟这个家里没有有毒的那种男子气概了，他们的孩子是不是更健康或者怎么样？
3: 但其实说到这个，我就觉得说女说到女性就上野树里那个角色，我觉得还是相对来说蛮神奇的啊。就是我觉得我还挺认同她这个角色的，就是因为她就是一个比较有主见吧。她是虽然是一个女性身体，但是可能她就觉得说她是就跟我们现在的可能比较像吧。就是一方面她觉得她不想要承担生育这个责任，但是她又。潜意识里面，他的从小到大，他的家庭环境都一直在灌给他灌输说你，呃，你必须要怎么怎么着，你必须要成家，然后你必须要结婚生子什么的。所以他的，我特别理解他的选择，因为我觉得他的，他就是一个，就是我们现在就是很多可能都市女性的那种那那那种代表吧，就是就是一方面他他从小小地方出生，然后很很受那种传统的家庭观念的影响，但是另一方面他又很挣扎，他又觉得说。他要一切以事业为重，然后他要是要跟男性竞争，然后在尤其在职场上，他又觉得说，他必他必须以事业为重，然后，呃，可是他的可能有一部分，比如说与与生俱来的那种女性的本能，就是比如说他觉得成为一个母亲，他还是要就成成家，然后他的那种想法可能还不是说完全的，又是被去除掉了，所以他的那个就是。从一开始到从第一集到后面开始展现他的那种呃心态的转变，我觉得其实编剧这一块做的还相对来说还是挺好的，因为他有我印象很深的就是有一集他去他回老家去参加那个婚礼嘛，然后好他的周围好多同学都在聊那些关于呃女性就应该怎么样呃到了年龄啊就应该怎么样怎么结婚啊生娃然后什么什么那然后他他的那个愤怒，我觉得当时觉得还挺解气的，就是。因为我觉得像这样的环境，就是那种同学会里面，就是你周围有一圈人在那是在那巴拉巴拉，在那呃，就是宣扬男性就应该怎么样，女性就应该怎么样，就是那种很也不叫落后，就是价值观念真的就是那种冲突。然后在那个，然后我有时候也是会有那种状态跟那种感觉，就是有时候就觉得说我就听不着这种，就是你你为什么非要告诉我女性就该怎么干什么干什么，然后男性就就得干什么？我觉得这种说教、就、式、是、这种就是真的很。很很讨厌，但是在目前的社会环境里面，其实还是很大一部分都依然存在的。就他们还想让你走那个路
0: 径，<对>就是那个结婚生子，<对>然后巴拉巴拉，<对>男的干什么女，女的干什么那个路径。<对>但我但我依然不同意啊，反论。然、呃、后就是说我我首先觉得那场戏没有什么意义。那个那场戏为什么没有什么意义？嗯、就是因为你你刚才说的是这种这种事情是广泛存在的。嗯、恰恰相反，这种事情不广泛存在，<对>因为商业树理它爆发的时候。是他的男同学在嘲笑，在嘲笑男人怀孕的时候，就是说他立了一个假的命题，男人会怀孕，然后立了一些反派，让他们非常脸谱化的去嘲笑这种少数派的出现，就跟我刚才说的一样，就是说，因为他把这个剧情展开的主要矛盾没有放在更复杂的、mm。Hmm. Mm hmm. 妊娠怀孕，还有职场女性、职场怀孕女性会遇到的问题上面，而是放在了一个男的怀了孕，因此成为了少数派，他怎么样去跟这个少数派的身份去共处？那么，为了为了去表现这个少数派有多么的委屈，然后他有多么大的负担，然后所以他就他就立了这样一些东西，就包括上演书里呃那些那个他父亲的样子，然后他的七大姑八大姨的样子，他的同学的样子，觉得他只是为了去树立一个。他这个电视剧的核心矛盾的一个靶子，这个靶子就是说，一个比、嗯、一个比 We Are Family 更传统的对象，嗯、就是一个男、嗯、男耕女织，男的干男的的事情，女的干女的的事情，然后过了三十岁就要结婚的这样的一个概念，嗯、它是一个靶子，然后他以这个靶子来突出自己的这个电视剧的理念的。先进性，但实际上就我觉得这个电视剧理念并不先进，因为它最后还是落到了 We Are Family 上面。然后而，而且他，而且他对他没有敢于挑战，说更大、更大声的说出女性的困境，而是把这个真正的矛盾给移花接木了。所以，这就是我对那个同学聚会的感觉。然后，因此我也觉得上野树结这个角色其实他不是很立得住，就是我觉得他整个就存在感不强。这个作者他可能就是他可能给男的。安排了一套就是完整的戏剧的起承转合，完整的湖光啊什么的，但是他其实没有给这个女性角色一个很呃很很好的定位，然后没有给她一定存在感，因为因为他也没有办法完全写成男女互换的这种故事，因为男女互换其实也就是我觉得在也不合情不合理这样子，但是他又没有，但是他又没有说就是给这个女的。足够多的戏剧感和重视程度，没有他的这条线，他这条线就很边缘被告的，他好像就在这个家庭里面变得可有可无
3: 。哦，懂你<笑>其实也是，他就是最后，最后其实还是逻辑最后圆圆回去的时候，圆的还是一个一个传统的那种，也不叫传统观念，就是他的矛盾的设置点。对，就是说这个电视剧多，这个电视剧 highlight 在哪里？在于他那
0: 个去记者发布会，然后为他的父亲辩护，同时同时早产。就是说他为他父亲辩护时候说的话是：嗯、我就做自己，怎么了？你就应该，你就不能，你们就不能接受我们这种做自己的人吗？我父亲告诉我的最重要的事情就是说：你要做自己，不管你是不是少数派。然后你一下就知道，就是他的主主题的核心就是在哪里了。就那个是冲突最激烈的一个场合。然后他说的是这种话，就。并不是我们想
3: 哦，我想起来了，
0: 嗯
1: 嗯，但我想，我就我很想对他说，这<唉>他说他同意他父亲的做自己。那当初如果他妈妈也做自己，把他抛弃的话，就没有他这个人的长大了，真的是。而且他父亲的问题，就是我之前不是在群里问大家，就说好像一个父亲抛弃妻子或者什么的，他总能得到。孩子的原谅，尤其这个孩子还是同性孩子，就是他的儿子的原谅或者找寻，然后很容易得到谅解。但是如果这个角色换成母亲的话呢，就会有更多的矛盾和冲突。而且我们的很多影视剧和文学剧、文学作品里面，如果是一个单亲妈妈的话，会和自己的孩子有更多的矛盾。母亲通常是歇斯底里的，或者是掌控欲十分、十分用掌控掌控欲的这样这样的母亲角色。所以呢，是不是就导致导致孩子特别
0: 渴望那个从未见过的父亲的角色呢？而且他，而且就是那种诶、哎、离开了家的父亲，然后突然回头的这种形式，我觉得也是就是日剧里面的一个套路了。就是，然后，然后你跟他发生一些奇奇怪怪的、奇奇怪怪的纠纷，然后他又莫名其妙的辜负了你，然后你又最终选择原谅了他。我感觉他，我感觉他其实，他其实是是试图为女性说话的，但是他为女性说话的那种，就是我觉得就是还是太架空了，或者说因为他的。去做不够不够激进，然后最后还是想要落到一个 we are family 的这样的一个状态。就是我觉得他刻画他那个离家出走的父亲，可能是想，呃，我觉得他刻画他那个离家出走的父亲，包括他刻画这个健太郎的这样的一个形象，都是想跟人们说，就是一个人如果一个一个女性一个孕妇她。会面临什么样的困境？然后他有什么样的困惑？然后他甚至会想要逃走。然后他在职场会遇到，呃，什么样的麻烦？但是他做这些事情就是做的完全的不彻底，而且他只是让一些男性的身份去替代了这些，替代了，就是把把这个遇到困境的人的样子完全替换成了男性的身份。然后，但是<笑>。但是我也不知道他是故意的，还是说自然而然就变成这样。但是一旦这个怀孕的身份变成了男的以后，这一整个情境好像就变得相对的简单了很多。我就会觉得他会想让他的整体的一个出发点，可能还是想让男的去设，就是说男的，你们设身处地的去想一下，如果你碰到这种事情的话，你能做的有多好，那个你能碰到的压力有多大？我觉得他的就是出发点可能是这个，然后但是他我不知道，我觉得他不够勇敢，就回避掉了。其实，实际上
1: ，他们就是最后还是组建了家庭的那个模式嘛。其实有另外一对更传统的，就是他遇到了另外一个孕妇嘛，就开花店那家。他们家其实虽然怀孕的是男男性，但是好像他们家的家庭分工还是就是女生女就是妻子更多承担的是，比如说做饭呀，嗯，接送小孩啊这种。在他们家看起来好像是这样子，就是有一次见到拿到。他朋友家去做客嘛，我看到就是好像是他那个妻子去给他们做了饭，然后也是去安慰他的儿子的情绪，因为儿子在学校因为有爸爸怀孕受到了霸凌，这种就是好像他们家还是
0: 很。到什么？对，所以我就说嘛，就是说性别互换甚至都没有出现在这个电视剧里面，因为如果性别互换的话，算也叔也就是应该拔掉就走啊，然后说你自己的事你自己处理啊，然后就是就马上就是全力全力调转，但这样就也这样的话也不好看了、啊、其实，然后他他所以他其实是有一个呃提议一个 proposal， 就是说。呃、哎，那个，你看这样怎么样啊？就是我们就是都平等的分担啊，这样子，你来承担怀孕，然后我可以照顾你，然后你在这边怀孕的时候，我可以从公司请假三个月，然后然后在这陪跟你陪产，然后就大家你叠衣服、哦，我叠衣服，然后你就抱孩子，就这样，这样不好吗？然后，但是我觉得也也一般吧，也不是很好。嗯
2: ，
1: 就是编剧或者说他们主创团队还没有。不能回答这个问题。说如果男生来男性来怀孕的话，女性该干什么或者如何自处？反正这三个、嗯、呃出现的三个角就是三个家庭模式吧，就是一个是芥泰拉他父母的，然后芥芥泰拉父亲啊、呃、从始至终都是缺缺位的嘛，然后再就是芥泰拉和塞尔梳理他们的家庭模式，就相对来说还比较比较平等。因为不知道是不是因为韩书礼是一个追求自我的职业女性，另外一个就是她朋友开花店，他们家就完全很传统的模式。但是是不是还有说可能就是说啊，男性怀孕了之后，他们才能对女生更有更多一点的同同理心呢？这样子
0: 。对，所以我就觉得其实，嗯，就是说这个怎么讲？这个这个电视剧它的。架空性就体现在他的观念还是老观念，然后但是技术已经是新技术，就是因为一般的推演小说或者是科幻小说，他不会这样写，因为肯定就是随着时代的发展，你的观念和你的技术都是有一定的推演，就是往前推演的。当然，这个就是观念可能什么的，可能不一定是以线性进步的哈，但是它起码就是会变化之类的。然后，这个也是这个，对我觉得，虽然说本身是架空题材，但是它的架空性也要考虑，就是立不立得住，这样合不合理？因为就像你说，这样就没有办法想象了。但是如果如果如果他给，如果他不只去设置男的能怀孕，他如果比如说设置了男社这个社会上男女的关系，然后家庭的关系已经有了新的模式的话。那就
2: ，那就不会那么没有办法找到解决方式
3: 了。啊、他们公司那个互联网公司，他们不是广告
1: 公司吗？他们公司其实还也挺艳女的，不是开头好像就为他们做一广告，就
0: 是女女一个女性的女模特的身材。对，那个场景，那个场景我感觉就是也很。那那个场景功能性特别的明显，对吧？就是为了要向你交代说他们是一个什么样的垃圾公司，但后来没有什么处理方法，好像
1: 。嗯，而且他们公司的员工甚至就是就是领导的，只有两个女性员工，而且都做着那种端茶递水的工作，不是？最后因为她怀孕或者什么的，开始还没有大爆发的时候，还也是会去做那种，也被排除了嘛。就可能有一点点说有一呃说女，女孕妇的那个孕妇的职场空间可能这里就体现一点点，就是她的身身身体不适怎么着，她就被替换下来了，然后也就做这些很，很呃叫什么很末尾的工作吧。他们公司不是只有一个很年老的女性，还有个很年轻的很年轻漂亮女孩，都做
0: 一些这些比较边缘性的工作，
1: 说。这种
0: 设置也对，就是这是这是没有问题的，而且我觉得这个设置是故意的，就是他一开始那场就是选女模特的戏，他明显就是为了营造说这个公司的气气氛有多么的艳女，然后他们男的中间是有一种那个有毒的男子气概的那种呃共同呼吸的空气，包括那个后来接了他工作的那个那个算是他的同他的同事兼竞争对手的那个人，就是有多么多么爱开黄色段子啊什么呃黄黄色玩笑啊什么之类的，就我觉得这些都没有问题，但是。但是这，我觉得这个就是纯粹剧作上的问题，就是他甚呃都不不说要多先锋了，就是说他在一个传统的保守的日剧体系里面的这个，他的写作他的写作方式下，一般来说你在前面已经已经把这个公司描描绘的这么的不堪了，而且明显是故意的话，那你在后面一般都会有一个爆发是吧，或者是一个反转，就是让你要么就是派那个让那个。女性员工的联盟去怎么呃反抗一下这个体制？然后你要么你要么你哪怕是让那个健太郎，就是说我现在要跟这两个女女员工一起站在一起，然后我们要发出自己的不满的声音，哪怕是这样子，就像对吧？就像什么半泽直树啊什么的一样，对吧？然后你总总总要来那么一下子，然后他就最后这个就不了了之了，就好像前面设置的那个。这个公司有多多烂的这个梗，然后他就白设置了，就没有后后续没有情节去呼应他
1: 。他好像就有一点点的说明吧，就是夏塔因为怀孕生子，就好像有了女性的一个柔情和同理性，因为他之前也是这么就是比较冷酷无情的人嘛，就是这种人有点这种人设。他最后就是和那两个女员工好像送他们离开还是怎么着，他就说了。他们在聊天嘛，然后那两个女孩女性就对他说：“啊，原来你才知道啊，这就是我们女性一直经历的事情啊，就是她好像发生 oh, oh.、呃、发现一些什么大惊小怪的，然后两个女生女两那两位女性就是，呃，就看他就想，不能说看傻逼、啊，要么就觉得她真的完全大惊小怪，嗯，就是可能说你要学习多呢。” oh. 但是就这么蜻蜓点水的一下
0: ，对我感觉就是后来就没
2: 有空写了，<对>然后就只好来这么一句台词这样子。我当时打分是打
3: 的四星，因为我当时觉得说，呃，就是单纯从那个让大部分女性认识到怀孕这种事很艰难的这种角度来说，我觉得这个剧已经成功了一半了。呃，再加上他确实有一个实践，或者说一个姿态，说让大家能看到这种，呃，比如说孕妇，他也有可能成为一个社会中的少数群体嘛。但他能看到孕妇的这种艰难，或者说他能看到以健太的这种就是男性的这种群体，或者说像你说的，在扩大到这种同同志群体，就是这种社会中的少数群体的那种。嗯，去共情，然后我觉得他也是比较成功的去展现了，所以我觉得这个剧我还是推荐的。女性主义者也好，然后少数派也好，呃，这两个群体的之间的它的本质是合流，就是这种观念是它的出发点，就是说对人的尊重嘛，就是，呃，不管你是男性女性，不管你是呃有什么样的个性个个体，都是应该认识到个体很珍贵的，然后。大家都要尊重个体，呃，尊重生命，面就是人跟人之间都应该是这种相处的
0: 。你这样不就混淆了女性所抗争的对象了吗？其实这个女性女性的身份跟这个少数派的身份，是我刚才就是就纯粹是我个人的看法哈。但如果你要去说的话，嗯嗯就是我我说这个的原因是什么？就是说。呃，我还是认为，就是说，一个一个虚构出来的男的，呃，他作为一个少数派而受压迫的一个原因，跟一个女性她因为怀孕所受到的，呃，压迫和一这些不利的原因，他是不一样的。我之所以提出了一个少数一个就是他，嗯、呃，龟山健太郎是少数派的观观点，是因为我是想说明这个作者在这个时候转换了主要的矛盾，转换了自己的议题。嗯嗯嗯而不是，就是说，其实说白了，就是说，少数派的少数的这个东西，只是一个他转换议题的工具
2: 。那么，就
0: 是我们肯定作为女性，然后我们如果想要一个女性主义的角度去批判的话，我们其实，我们其实只是意识到这个，这是一个邪路就可以了，这是一个邪路，这是一个转换视角的工具就可以了。我们就是我们可以不在此去讨论说，我要不要跟好，跟少数派去合流？当然，就是如果你要从一个更大的。更大的尺度上来讲，我们肯定也是同情，我们肯定是同情少数派的，而且而且其实人人都可能变成少数，对吗？就是你，你比如你阳了呀什么的，是吧？然后你的性向啊或者是什么的，你都有可能变成少数。这个，但这个就是又、就是另外一个问题了，我感觉。就是
3: 那，就是我觉得你提的一个很好的问题啊。那他为什么要把这个矛盾转移呢
0: ？因为他 not， 因为他的能力不够。我因为我就是我还是要说那个，除了这个非常。非常奇葩的男性可以怀孕的这样一个非常惊世骇俗的设定以外，他的剧作的写作，他的矛盾的设置，他的整个的剧情的走向都非常的传统，都非常的传统的日剧。就是说，如果你给这个健太郎设置的不是一个。能怀孕的男的，你给他设置的就是一个男童的话，就是你连看都不愿意看一下这个剧的程度，就是你就会觉得这个剧就是 cliché， 除非里面有两个帅哥，然后你才有可能，你才有可能去看一下的样子。我觉得就是这样。当然不是说这个矛盾不存在，只是说他的这个表现方式，就像之前胡姐他说我就是。男同一个表现方式，就戛纳已经拍到一个什么样的等级了？就已经拍的、嗯、就是那些大导演都已经拍的没的可拍了。然后，如果对，就是这样的一个东西，他所以说这个电视剧，我觉得他的最大的闪光点，就唯一的闪光点，就是说他这个设定特别的奇葩。然后，其他的方面他没有能力，我感觉，因此他并没有办法去。完全的百分之百的为女性去说话，然后他去挑战一个非，他去设想一个非常激进的一个，呃，一个社会的设定。他没有，他没有办法，他只好轻轻触及这个主题，然后划开去讲另一件事情。另一件事情就是说，这个男的作为一个少数派，他遇到了什么问题？这样子
3: ，嗯嗯，嗯
0: 这是我的感觉。嗯嗯、但还是要说，就是能表达这个主题也已经很厉害了，惊世骇俗。对。我其实觉得某种程度上，这个有一点像，这个有一点像日本的耽美文化呀。就是说，就其实耽美文化其实非常非常早就有了，然但是它发展出来了，是它发展出是什么样子？它发展它的革命性远小于它的消费性，我觉得这个就有一点像这个电视剧。还
1: 是那种言情小说的
0: 。
3: 对。最近两年那种日日本的那种耽美剧。
2: 现在已经不太敢相信，宇宙上有啥样的引力。从前那个天真的小孩，转念你不再期待。我确定没有所谓的王子，和你相依为命的故事。祝我和自己白头偕老，永结同心。我和自己。会不会我就是我的王子？说不骗人的童话故事，我还继续在犯同样很愚蠢的错误，怀疑幸福。I just wanna be okay with the way I'm made, wanna be brave with the steps I take, don't wanna be afraid of change, don't wanna be all jaded. 我想听你说一句的 ，You're okay with the way you're made. You could be brave with the steps you take. Don't let me fall in a h hate. 你不需要等待，你就在这片。